0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Духовные мемы», и у нас сегодня с вами вновь специальный выпуск. В гостях сегодня у меня Аня Хасанова. Это прекрасная девушка, эксперт, маркетолог, продюсер. И сегодня мы с ней будем говорить на интереснейшую тему. Это «Три столпа счастливой жизни». Да, или, если говорить по-другому, то как соединение со своим разумом, телом и душой проживает жизнь счастлива, ярко, наполнена и реализовывает то, что вы действительно хотите. Но обо всем по порядку. Я предлагаю начинать.
1: Аня, привет! Привет, Света! Привет! Спасибо за приглашение в подкаст, особенно на такую интересную тему.
0: Да, я тоже очень рада тебя слышать. Как вообще твои дела? Давай немножко поболтаем сначала.
1: Давай, да, дела отлично, все хорошо, чувствую себя замечательно. Впервые буду говорить на такую тему. Наверное, слушатели, кто придут с моей стороны, очень сильно удивятся, потому что я, в принципе, даже с друзьями, наверное, такие откровенные темы не затрагивала. Ну, ты, собственно, знаешь, да? Ты тоже впервые угу. сегодня от меня услышишь какие-то мои истины. Вот, и присутствует небольшое волнение, конечно, по этому поводу, но я, в принципе, готова.
0: Mm -hmm. Ну, это самое главное, на самом деле. Аня, давай ты немного расскажешь о себе вообще, то, чем ты занимаешься, и как ты, возможно, к этому пришла. Какие-то основные твои ценности, чтобы аудитория, которая сейчас нас слушает, была
1: немножко в контексте и понимала вообще, кто ты. Да, давай, хорошо. Ну, по последние четыре года я посвящаю свою жизнь маркетингу, продюсированию и коучингу. Это все в целом, да, моя экспертность, она на стыке этих трех ниш. Как я к этому пришла? Я пришла, наверное, как многие женщины, которые проходит путь рождения ребенка через декрет. То есть до этого я вообще занималась абсолютно полярной деятельностью. Я была в бьюти-сфере, я была в бизнесе, у меня был, была своя студия маникюра. Перед декретом я отказалась от всего, то есть я ушла полностью в материнство, а потом в декрете начала находить себя заново. И нашла, собственно, вот в таких специальностях, таких интересных для меня сферах, в которых я до сих пор развиваюсь и буду развиваться дальше. На каких ценностях это основывается? Наверное, в первую очередь, знаешь, на ценности как раз-таки семьи. Да? Изначально повлияла такая ценность. Я, у меня очень, так сказать, долгожданный ребенок. Мы с мужем давно хотели, планировали. И когда появилась даже не когда появилась Ева, когда я еще была беременна и готовилась к родам, я уже тогда понимала, что я не готова тратить свою жизнь на то, чтобы, там, например, оставлять ребенка где-то и ехать на работу, там, делать кому-то маникюр. я рассматривала для себя такие профессии, такие ниши, где я могу работать удаленно. То есть это было задолго до пандемии еще. В первую очередь сюда в основу легла ценность семьи, ну а дальше уже, конечно, ценность реализации. Потому что, несмотря на то, что я была в декрете и ни в чем особо не нуждалась, я не смогла долго засиживаться, мне очень важно было реализовываться, создавать свое дело и растить его. Вот две мои, наверное, основные ценности, на которых я двигаюсь по жизни.
0: О, это очень здорово. Вообще я считаю, что для многих людей... Семья и желание быть рядом со своими близкими, любимыми людьми, проводить с ними время, является таким очень сильным мотиватором к тому, чтобы создать себе доход, который не зависит там, от места расположения, от того, чтобы там человек постоянно был где-то вне дома. Очень классно то, что у тебя тоже такие мысли появились, и что в итоге это тебя привело туда, где ты есть сейчас, там, да, к миллионным запускам, к счастливой, наполненной жизни, когда ты соединяешь и семью, и работу, и хобби. И я, знаешь, смотрю за твоими историями, думаю, вот, как она еще успевает истории интересные снимать? Это вообще просто для меня загадка иногда.
1: Для меня тоже.
0: Слушай, знаешь, наверное, первое, что мне бы хотела судьба спросить, ведь наверняка, когда ты уже там была беременная, даже до этого было страшно уходить во что-то другое, потому что сколько я помню, ты была достаточно успешной в своей нише, в своей профессии, и вот как ты вообще себя ощущала? Как удалось договориться с мозгом, да, если мы говорим вот про счастливую mm -hmm. жизнь, договориться с ним, не побояться и пойти вот во что-то совершенно новое для себя? Вот как это у тебя было?
1: Угу. Да, давай расскажу, потому что это тоже такой очень интересный момент в моей жизни, потому что, собственно, как я мыслила тогда и как я мыслю сейчас, это вообще кардинально просто два разных человека. Но мне, безусловно, нужен был тот период для того, чтобы стать сегодня тем, кто я есть, да, той, кто я есть, и мыслить так, как я мыслю сейчас. В тот момент, когда я оставляла, так сказать, свое дело, да, я, ну, я не просто оставила, я прям продала. Я прям продала студию, отдала другому владельцу, я передала всю свою клиентскую базу там, другому мастеру. Я пристроила всех клиентов, я никого не бросила. Это тоже часть моей жизни, такая материнская забота о клиентах. Вот. И со спокойной душой отправилась в свое такое свободное плавание. Наверное, знаешь, во-первых, я была уверена, потому что у меня муж, которые в тот момент, мы развивались с ним параллельно, то есть я открыла студию маникюра, он в тот момент открыл свой, свой первый пропершок, и я была, двигалась в таком, знаешь, полном доверии о том, что мой мужчина меня обеспечит всем, что я захочу, вот. У меня тогда... Не знаю, может быть, в связи с беременностью либо с чем раскрывалась такая моя женская энергия в стиле того, что женщина все может получить через мужчину, женщине там не обязательно достигать, женщине не обязательно там то-то, то-то. Да? То есть все можно получить через своего мужчину, и вот главное питать его энергией, дом полная чаша, быть счастливой, наполненной, и все тогда будет. Поэтому у меня каких-то переживаний в этом плане не было. Плюс, все равно была какая-то некая подушка безопасности. Там, да, я продала студию, что-то еще у меня там было там, видимо, какие-то накопления, либо что. Короче, у меня переживаний по этому поводу вообще никаких не было. Мозгу ничего не угрожало вот, ну, в этом дело. Да, что я говорю, я была в полном доверии к Стасу, что он нас и прокормит, и обеспечит всем, что нужно, что у меня ну, просто полная уверенность. И говорю, вот такое супер расслабленное состояние того, что никуда не бежать, ничего не делать. Короче, я за этот период всегда говорю благодарному мужу за то, что он обеспечил мне его таким, что а, даже мое развитие потом в декрете, это была не вынужденная история. Да? Почему я говорю, что я шла за ценностями? Потому что это была не вынужденная история, что вот мне надо зарабатывать. А это было, это прям желание было. Мы потом, конечно, коснемся еще других периодов моей жизни, когда были и вынуждены истории. <смех> потому что, ну, мне кажется, у меня как раз-таки э, я могу бесконечно говорить там про там, и, и богатство, и э, деньги, и духовность, и все прочее, потому что в моей жизни было очень много разных периодов, то есть от периода. Там, когда ты на полном дне и ешь только гречку, и период, когда ты можешь покупать себе все там брендовые сумки, там духи за двадцать тысяч, все, что ты хочешь. Слушай, интересно.
0: А вот э, давай, наверное, я прям сейчас начнем с тобой говорить о том, что же да, за эти три столпа счастливой жизни, что вообще за такая мини-концепция да, трех углов, там, трех сторон, как угодно это можно назвать. Uh, про которую ты в сторис как-то говорила. И насколько mm -hmm. я помню, у тебя в жизни она достаточно ярко реализуется. И, может быть, прям пошагово там первый столб такой-то, и прям вот так и попрём.
1: Да, да. Более того, знаешь, я применяю эту методику и в работе с экспертами, когда я распаковываю экспертов, когда я работаю с экспертами, создаем онлайн-школы. Я вот им прям подсвечиваю, да, там у меня недавно эксперт был на запуске про работу с телом, ну, я и показываю вот с вот этого треугольника, что она не только про работу с телом. Вот, и давай я объясню, про что же эти три столпа. Да, я впервые услышала эту концепцию давным-давно еще была подписана на одному очень крутого эндокринолога, который как раз-таки вещал: знаешь, не как просто доктор, а как какой-то такой духовный проводник-доктор. И вот я зашла к нему как бы с историей, ну, типа про тело, а в итоге э, расширилась до более такого, что я, я не только тело. И три столпа — это как раз вот физика, да, наше физическое тело. Это наша душа, это то, что внутри у нас, да, что мы очень часто не слышим, что, что нас очень часто вызывает, Какое-то недопонимание, да, потому что мы же не видим, мы люди, мы привыкли видеть. Вот если я вижу стол, значит, я верю в этот стол, вот он стоит. А что такое душа? Ну, я же ее не вижу, да, и когда я задаю на распаковках вопрос про, про духовность людям, все просто, 90% экспертов впадают в ступор. Так что вот второй столб — это душа. И третий — это, конечно, разум, да, это то, что оценивает, это то, что рационализирует, это то, что может создавать материальный план, Всему тому, о чем мы вообще подумали, все, что, что есть, наверное, жизнь, жизни да, и себя в целом и людей, которые меня окружают, я рассматриваю себя с этих трех сторон.
0: А вот как ты считаешь, я поняла то, что да, вот лесных столпа счастливой жизни – это, видимо, гармония физики, мозга и души. Угу. Но угу. вот при этом мне интересно твое мнение, потому что все говорят по-разному, что, например, что кто-то говорит, что душа должна править, а мозг должен ей подчиняться. То есть, условно, душа должна чувствовать, куда идти, там, угу. каким делом заниматься, где реализовываться, там, ну, вот буквально все до мелочей, а мозг должен уже, видя это направление души, слыша ее, создавать на материи действия, которые бы вели меня да, или там, любого другого человека к тому, что он истинно хочет». Это вот первый вариант. Или все таки ты за то, что нужно прислушиваться к себе, но чтобы мозг, рациональность, логика была на первом месте? Потому что тело, как бы физику мы здесь, возможно, шибко не затронем, чтобы прям вот расположить там первое место, второе, третье, потому что физическое тело, оно, оно тоже дает нам большие подсказки постоянно, да, то есть куда нам нужно посмотреть, что наше, что не наше. Но вот если с точки зрения мозга и души, как вот у тебя это, возможно, происходит, как ты считаешь, Верно, конкретно вот в твоем случае. Давай так.
1: Да, безусловно, конечно, интуиция – это всевышний дар, а разум – покорный слуга. Безусловно, безусловно, это так. Мы, наверное, знаешь, ну, конечно, не все к этому приходим. Это, наверное, самое важное вот в моей сфере деятельности, да, в моей работе маркетинг продюсирование, где я как раз-таки вывожу экспертов в онлайн-пространство, да, со своими продуктами, и где очень важно, чтобы эксперт творил, так сказать, много зарабатывал, да, чтобы он был в достатке, чтобы вот все было закрыто полностью, чтобы закрыты были все потребности настолько, чтобы ребенка внутреннего нарадовать настолько, чтобы можно было творить вообще без остатка. Вот, ну, тогда, собственно, и получаются такие суперкрутые продукты, которые... Очень нужны этому миру. И, наверное, все мы как раз-таки стремимся к тому, чтобы найти вот это свое дело души, в котором разум просто будет находить нужные тропинки, вот я бы так это назвала, да? А все-таки э, зачинщик это интуиция, конечно, это душа.
0: А вот как быть, например, если мы говорим про гармонию, про то, что прийти вот к счастью, как быть, когда ты не можешь нащупать вот эту вот свою. Терапинку, свою какую-то уникальность, вы знаешь, я думаю, это у многих людей тоже актуальный такой вопрос, а, там угу. кем я хочу быть, там, когда угу. вырасту, да, uh -huh. многие до сих пор uh -huh. еще так и не Классно. выросли, до сих пор не понимают. Yeah, да, классный вопрос. Вот как да. как раз-таки понять, почувствовать, куда же мне идти-то, в чем же моя уникальность? Кла классный вопрос. Сейчас
1: я тебе, знаешь, на своем, опять же, примере расскажу, да, раз уж я тут гость, и <смех> будем, будем на мне тогда и рассматривать. Если коротко отвечать на этот вопрос, то я бы сказала пробовать, да, потому что вообще, в принципе, сила, она в действии. Можно много думать, можно много мысленно примерять на себя все, что угодно, но ты никогда не поймешь, пока не попробуешь, да, вот есть такая фраза, не поймешь, пока не попробуешь. И я вот сейчас быстренько-кратенько расскажу свой путь, кем я только не была и кем я только не работала. да? Я в блоге у себя как-то начала вообще вести свой блог, когда новый завела, с того, как я себя искала вообще, как я пришла, ну, как я оказалась в продюсировании. Потому что, первое, я у меня там есть медицинское образование, да, корочки младшей медсестры. Я попробовала себе в этом, поступила на медицинский, отучилась год, поняла, что не мое, не хочу. Перешла на юридический. Отучилась, получила диплом юрфака, поняла, что не мое, не хочу, душа не лежит. Вот, ну, я как-то тогда еще это чувствовала. Но в то время я уже занималась это было, знаешь, такое история выживания, ну, вот мне нужна была какая-то профессия, которая будет меня кормить, потому что денег было катастрофически мало во время обучения, ну, пока я была студентом. И я что только не пробовала. Я пробовала работать и официанткой и мерчендайзером, и каким-то торговым представителем. Короче, что я только не пробовала. И нашла я тогда себя вот как раз в бьюти, да, я начала делать ногти, тогда только появился бум, и меня это так увлекло, это было вот прям реально дело моей души. И, закончив университет, получив диплом, у меня встал выбор, да, что, Ань, что ты делаешь, ты идешь работать по диплому, а у меня уже твоя карьера складывалась, меня уже пригласили обучать, обучиться на инструктора и обучать, собственно девушек, да, маникюру и наращивание. Это были очень хорошие деньги. Я уже получала больше своего преподавателя, с которым я писала дипломную работу, зарабатывала деньги. Мне нравилось каждый день ходить на эту работу. Я с удовольствием вставала, я кайфовала, я выходила уставшая физически, но не уставшая а, морально да, от этой работы. Вот оно дело души называется, когда ты кайфуешь. Я сделала выбор, я сделала выбор что я остаюсь в бьюти-сфере. И вот восемь лет я посвятила тому, чтобы развиваться в ней, там, делать маникюр, там, обучаться разным техникам, обучать людей. Потом я свой продукт создавала. Ровно восемь лет моей душе было интересно в этом развиваться. Ей было кайфово, а потом стало неинтересно. Вот я не могу это объяснить, но это очень сильно чувствуется. И почему вот я говорю, что интуиция, да, священный дар, а разум покорный слуга, потому что, ну это вообще не мои слова, это Аристотель, по-моему, очень важно чувствовать, потому что когда ты чувствуешь, ты мозгом выбираешь правильные действия. А если ты не чувствуешь, ну, вернее, не хочешь чувствовать, да, там, рационализируешь, говоришь, нет, вот я сейчас надавлю, ну, я могла бы тоже рационально думать, так, сейчас я возьму еще мастеров, я их посажу, и, там, я буду с ребенком ездить, контролировать, но у меня будут деньги, там студия будет работать, да ни хрена. Вот я потом, когда уже прошло время, я проанализировала и понимаю, что нет, я бы не вывезла. Все, все я поступила правильно потом, когда я пошла в реализацию, я тоже пошла вот потихоньку трогать, чувствовать. Да? Вот мне всегда было интересно э, вот это э, мечты, желания. Я всегда собирала себе карту желаний. Я всегда любила вот это посидеть, помедитировать, попредставлять, как я хочу. У меня мои картинки, вот, э, разум, кстати, да, подтягивал из души то, что я видела, всегда сбывались. Вот это было прям... У меня столько этих историй волшебных, когда вот картинка, пожалуйста, а вот она на реальном плане. Я тогда начала потихоньку идти туда, вот, в коучинг, да, как-то щупать, смотреть, там марафон запускать, потом курс, и вот так постепенно, да, через смежные профессии я пришла в итоге в маркетинг, а потом еще и в продюсирование, э, стала дальше развиваться в коучинге, и все это выросло вот в такую твердую э, профессию, где я еще и открыла для себя навык предпринимательства, да, который во мне, оказывается, тоже был, и вот ну, тоже для моей души он очень такой приятный. да, Это Душа ликует, когда я этим занимаюсь. А главное, если говорить коротко, то пробовать. А потом был вот этот длительный спич о том, что вот, представляете, сколько пробовала я. У меня реально есть друзья, вот кто, с кем мы отучились, там, например, на юрфаке, да, и они до сих пор, вот уже много лет, они уже выросли в своей карьере настолько сильно, ну, прикиньте, 13 лет одним делом заниматься. ну, Это же вообще круто, можно вырасти. И я иногда смотрю и думаю, думаю, блин, а я вот постоянно меняю, да, там то туда пойду, тот сюда, и по сути там сейчас вот я там третий или четвертый год, да, как в своей новой профессии, и естественно мои результаты они, ну, не то чтобы новичка, да, но начало карьеры. Но в то же время я понимаю, насколько важно не предавать свою душу. Если тебе хочется, иди и пробуй, и никогда не бояться того, что вот там родители расстроятся, вот, не знаю, меня осудят, вот скажут, что я прыгаю там с места на место. Хочется? Прыгай. Это только твой выбор.
0: Это очень классные слова. Я, знаешь, сейчас вспомнилось одно видео, я его вчера смотрела, там Арнольд Шварценеггер выступал, то есть это одно, наверное, самых популярных его видео, про то, что вот почему люди... Бояться, да, пробовать, бояться делать что-то новое, бояться идти в новую профессию, потому что, кажется, ну вот есть большой страх того, что не получится, того, что я потрачу за время, того, что там вот а, мне будут ошибки, какие-то еще что-то. И он такую классную там фразу сказал, я не помню, как это звучит дословно, но если говорить про смысл, то она звучала таким образом, что... Не нужно бояться поражений, потому что, например, Майкл Джордан – это один из самых, там, да, известных, наверное, баскетболистов мира. Прежде чем стать вот как раз таким известным баскетболистом, совершил 9 тысяч промахов в кольцо. 9 тысяч промахов. И 26 да. раз он не смог попасть в кольцо. Вот в этот последний решающий момент, когда команда ему давала вот этого вот шанс, да, то есть там забить, попасть. И он каждый раз вставал и дальше продолжал. Но почему? Потому что он знал, чего он хочет от жизни. Он знал, к чему он хочет прийти. И он uh -huh. не слушал никаких там людей, которые его осуждали или говорили, что до да, у тебя не получится, да, вот то, что ты как раз-таки подсветила, что очень важно, если вы во что-то верите, да, вот искренне, вот что это с вами случится, не слушать никого, и идти просто это делать, 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 ошибаться, набираться опыта, рано или поздно это получится. И тут э, очень важно быть как раз-таки вот в этой гармонии с собой, да, то есть с мозгом, с душой, с физикой, развивать физическое тело для того, ну и дух, да, свой, как бы развивать дух, как говорят в здоровом теле, да, здоровый дух, uh -huh. для того, чтобы не... Быть зависимым, вот как раз-таки от мнения других людей. Возможно, у тебя были такие моменты в жизни, когда там из-за общественного мнения или из-за страхов не удавалось пойти во что-то, что ты очень хотела, или не было такого?
1: Да нет, конечно, были вообще, безусловно. Как как же не было? Ну да, много, не знаю, там. Много таких моментов, я уверена, было прям много. Единственное, знаешь, что вот здесь очень хочу сказать, и прям, знаешь, такое, не знаю, спасибо маме сказать, знаешь, за что. Вот она меня с детства всегда вкладывала в меня мысль о том, что тебе должно быть все равно о том, что подумают о тебе другие. Вот я это считывала с нее, как она проявлялась и как ей было все равно вообще на то, что скажут другие. Она никогда не боялась, не стеснялась чужого мнения. И она в меня вот это заложила, что для меня чужое мнение, оно... Ну, не, не играет ключевую роль, вот так я бы сказала. Если я что-то там сомневаюсь где-то, ну, мог, мог, могла еще раньше, наверное, могла бы еще, знаешь, где-то пойти и попасть под влияние, вот, ну, типа, чужого мнения там сказали, ну, типа, не надо, не лезть туда, и не полезла. А, а так в жизни, ну, конечно, бывало, ну, бывали, вот недавно у меня был момент, там, когда я приложение для экспертов хотела запустить под ключ, да, собирать, и тоже я опрашивала многих там экспертов, таких уже серьезных, и, ну, там, короче, меня многие почти отговаривали, что тебе типа, не лезть в эту историю, и я такая не полезла, но я уже понимаю, почему я не полезла, потому что мне, мне, мне короче, самой было лень лезть в новое, вот так я вам сказала. И я решила как бы, ну, типа, послушать мнение старших, типа того, знаешь, вот, вот типа такого. И я уверена, что если бы я очень хотела, если бы меня прям э, разрывало изнутри, что я туда хочу, я бы пошла и сделала. И все бы получилось. Ты знаешь, мне кажется,
0: что вот многие люди, это такое у меня было в жизни, что ты начинаешь делать какое-то дело, у тебя там раз не получилось, два не получилось, три не получилось. И ты бросаешь. Ну, тоже, uh -huh. ну, точно не мое. И я вот тоже в этот момент там, думаю о том, что там, Эдисон, когда я запретал лампочку, у него это получилось только на 10 тысяч раз. То есть он 9999 попыток у него было неудачных. <свят> <свят> И на 10 тысячную попытку он изобрел лампочку, без которой мы сейчас вообще не представляем ну, электричество, да, без которой мы не представляем сейчас свою жизнь. А мы да. вот
1: постоянно там что-то два-три раза не получилось, все, не мое. Да, 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 ага. да, я могу раскрыть эту тему, как раз я сама в этом очень много и часто копала и копаю, и это то, что очень важно мне всегда доносить тоже своим и экспертам, и наставляемым, и экспертам, которые приходят ко мне в работу, да, для, для кого я делаю работу, там просто как эксперт, с кем я работаю в проектах. Это самое сложное, на что готов вот вписаться человек. И это самая вообще, вот, наверное, мощная суперсила, которая может быть, которая приведет вот любого человека туда, куда он хочет прийти. Это умение разрешить себе ошибаться это раз и дать себе неограниченное количество попыток. Это два. Вот это прям самое важное что должен забрать каждый. Вот если вы даже с этого подкаста только эту мысль заберете, у вас уже просто, считайте, есть своя суперсила, которая вас точно приведет туда, куда вы хотите прийти. И, наверное, вот как раз-таки вот это дело души, да, когда ты находишь свое, и ты чувствуешь всем телом, душой, разумом, да, что я иду туда, куда я хочу, мне сложно, но я буду делать. Например, я буду пробовать, да, вот как у меня, например, тоже, да, двенадцать проектов, только три с деньгами, остальные прогоревшие, ну как прогоревшие, не, не запустившиеся, прогоревшие, да, не там в минус отработавшие. И если бы я запустилась один раз и у меня не получилось, я бы сказала, блин, капец. А потом запустилась бы второй раз и у меня тоже не получилось, я бы сказала, ну капец. У меня позиционирование не знаю, заметила ты или нет, я не так давно его поменяла, в шапке профиля как раз вот такой тоже оттенок уникальности, что я наставник для для 4% экспертов на рынке. И это как раз да, говорит...
0: Да, вот я, это... видела, извините, да. я, я хотела изменить. Я хотела да.
1: знать, а почему для четырех процентов Меня так цепануло в момент, в смысле? Да, только, Откуда выборка? Только, да, только для 4%. А вот 4% — это как раз-таки те люди, которые готовы попробовать больше, чем два раза. Это реально всего 4%
0: понимаешь? людей, вот 4% процента
1: людей во всем мире, которые попробуют больше, чем два раза. Вот, Представляешь? И вот сейчас, наверное, каждый, кто попробовал уже три, а может быть четыре, и хотел бы сдаться, почувствовал себя просто невероятным героем, потому что это реально так и есть. Да? Что... Найти в себе силы и, не знаю, там, позвонить пятому клиенту, да, э, попробовать пятый раз, там, не знаю, пробежать марафон, попробовать там пятый раз запустить свой проект или группу, которую ты давно хотел, попробовать пятый раз, не знаю, сходить на свидание, несмотря на то, что тебя уже разочаровали все мужчины в этом мире. Это просто вот очень мощная суперсила, которая есть в каждом, но за счет того, что нас воспитывают в таком социуме, где изначально нельзя ошибаться, где ошибка это плохо, естественно, мы вырастаем взрослыми, которые боятся ошибаться. Ладно, ребенок ошибается, а я-то уже взрослый, как я могу ошибаться?
0: И я думаю, именно поэтому многие люди живут несчастную жизнь, потому что у них в голове есть мысль, вот. Лучше я не буду тратить силы, потому что все равно не получится. Типа лучше я буду довольствоваться меньшим, чем попробую взять то, что принадлежит мне по праву, что я могу прийти и взять, да, то есть там в нише, в реализации, может быть, в семье, где-то еще. Э просто потому, что в детстве вот это и у меня так было, и меня так воспитывали, до да, всех, мне кажется, родителей, ну, большинство, да, там, вот, постсоветское пространство, да, вот там, 90-е, 80-е года воспитывали так, что ты сделал ошибку, себе поставили в угол или там, вот, ну, вот что-то Ну, вот большинство, такое. конечно,
1: конечно, да, то есть, ну, безопасность да. была превыше всего, и поэтому, ну, стоит ошибиться, все небезопасно, надо сильно наказать, чтобы в следующий раз не столкнулся с этим.
0: Да, я тоже понимаю, что у меня где-то внутри есть вот этот страх, потому что у меня первые э, две группы наставничества собрались классно, а потом два запуска не вышло. И я уже сижу и думаю, а хочу
1: ли я <соценно> запускаться
0: еще да. раз?
1: Ну, сложно же проживать неудачу, согласись, это же, это же правда непросто. Ну, не я сама прекрасно понимаю, вот я когда объясняю своим экспертам, с кем работаю, что мы, например, построили стратегию, и я объясняю о том, что э, никто никогда не даст гарантии, что эта стратегия сработает прямо сейчас и на много-много миллионов. Надо пробовать. Ни один маркетолог не скажет, что именно вот эта стратегия подходит для вас, вот такие действия, только тесты. Все только на тестах. А тесты – это действие. Ты идешь, пробуешь, не получается. И вот из этих десяти тестов один получится, и он окупит все те девять, которые провалились. Как рекламу вот в Таргет запускают, да, мы запускаем очень много креативов, сливаем туда деньги, но какой-то один креатив выстрелит, и он принесет нам много денег.
0: Да, я понимаю. На самом и деле понимаешь? найти тоже эксперта себе, который будет готов несколько раз ошибиться, а получить типа
1: минимум а прибыли,
0: а не сразу миллионы, это очень трудно, тоже как продюсер. Uh, mm -hmm. Да, у меня было, ну, mm -hmm. тоже уж, наверное, 10 проектов точно, но большинство из них запустились, но были те, которые там на уровне, мы уже вот-вот там готовы к продажам, и эксперт, ну, сливался просто, mm -hmm. да, просто. Как многие люди, например, когда первый раз запускаются, у меня были такие запуски, что вот эксперт первый раз запускается, мы там сделали ну, практически 300 тысяч там, да, с, там, с минимальными вложениями, и он расстроился, но хотя потом он наработал кейсы, и следующий запуск сделал уже на миллион. Да, и вот вопрос mm -hmm. в том, что многие же сразу ожидают огромных результатов от себя, не обязательно в деньгах, а там, во всем, типа, сесть на диету, чтобы за месяц бросить 20 килограмм, или, да. там, не знаю, сходить на 100 свиданий, чтобы сразу найти миллионера и выйти замуж. То есть почему-то вот у нас в обществе есть вот эта вот еще история, что здесь и сейчас, вот если не здесь и сейчас, то все. Это катастрофа, беда, и я
1: туда точно не пойду. Ну, так вспоминай, да, наши установки, поговорки лучше, что там, синицы в руке, да, чем журавль в небе. Плюс, еще, знаешь, наш мозг так работает тоже, что а, вот ну, здесь, знаешь, даже не то, что мозг работает, здесь, наверное, очень как раз вот можно опять же глубоко копнуть в воспитание, в психологии, все прочее, да, что вот эти недолюбленные маленькие дети, которые в нас сидят и как говорят, да, что мы в детской позиции там, например, там и принимаем детские решения. Вот здесь как раз вот эта история, да, хочу много сразу и сейчас, и не готов ждать и инвестировать в долгу. Это как раз вот ну, наш внутренний ребенок, да? Дай сейчас конфету, как бы пофиг, что будет потом. Ну, тут важность как раз да, выбирать себе взрослых партнеров, взращивать в себе вот эту взрослую позицию, когда ты уже понимаешь, что, блин, лучше вообще-то инвестировать, там, не знаю, а не на шопинг каждый месяц да, ходить, а лучше вообще-то ну, долгосрочную стратегию себе построить, а не каждый месяц, там, да? где где-то там тут заработал тут заработал тут заработал и уже приходишь к такому вот здесь наверное знаешь такой секрет который я для себя открыла это как раз таки следовать за своими ценностями ты когда ценность свою ярко нащупываешь явно да понимаешь прям куда я хочу идти ты готов идти к ней всю жизнь а если ты готов к ней идти всю жизнь то ты не не ожидаешь да ты не ставишь вот это вот, вот этот срок что в следующем месяце и еще потом а что если в следующем месяце не получилось? А буду я в следующем месяце пробовать, если для меня это так важно?
0: Я думаю, что здесь еще вот как раз-таки на это ощущение целей и выполнение, их и не выполнения очень сильно повлиял Инстаграм, запрещенный в России экстремистскими организациями, Facebook. Так вот, и я думаю, реально считаю, что социальные сети очень сильно повлияли на людей и даже на понимание, что такое счастье. Да, так как у нас все-таки такая тема еще интересная, вот именно да, там три столпа счастья. И для многих же, когда они насмотрятся блогеров успешного успеха, ощущение, что счастье ⁇ это количество денег. Но вот э, я думаю, что и у тебя был такой момент, и у меня был момент в жизни, когда я сделала такой прорыв в доходе, очень классный. А потом упала в депрессию на полгода. Да, Хотя да. вроде деньги были, и нужно было радоваться и наслаждаться жизнью. Но привело это совершенно не к счастью. Вот как ты считаешь,
1: какую роль здесь все-таки социальное пространство заняло? Слушай, ну вот я хочу, наверное, ответить на вопрос про социальное пространство, а потом затронуть тему э, счастья и денег немножко. Да? И опять же, из личного опыта, как я сказала уже в начале, что я за свою жизнь проживала разные периоды, и э, я очень хорошо могу вспомнить, была я ну, типа, несчастлива или не была. Э, смотри, безусловно, социальные сети и вообще вот эта э, возможность увидеть что-то, что человек никогда бы, может быть, не увидел в своей жизни, да, не знаю, например, вот вчера со Стасом лежали и смотрели яхты, огромные такие, знаешь, просто как вообще, ну, короче, прям вот просто ну, такие яхты, я не знаю, как вот, наверное, конфискуют которые, и вот там внутри можно было погулять, такая экскурсия, да, открыть каждый шкафчик в этой яхте, и, безусловно, это повлияло на нас, и как негативно так и позитивно да с какой-то стороны то есть вот с одной стороны мозгу ему все равно Инстаграм ты листаешь как мальдивы смотришь да вот он испытывает это удовольствие либо ты лежишь на мальдивах и смотришь вживую там на этот песочек и океан но в то же время там мы разные испытываем эмоции да когда смотрим что светка на мальдивах например да? И там эмоция, она уже может быть не такая приятная, как ты просто листаешь картинки с Мальдивами, Там может родиться там, зависть, например, хотя я к зависти вообще очень хорошо отношусь, это очень классный маркер как раз-таки услышать свою душу, да, свои истинные хотения, если правильно уметь с этим работать. И с одной стороны, можно винить Инстаграм, да, что действительно там… Ну, я, знаешь, я так много об этом думаю. Я могу, я могу часами говорить. Потому же блогеры продают образ жизни. Это, ну вот я как маркетолог, я это прекрасно понимаю, как это создается, как это делается. Нам продают образ жизни э, и никогда не рассказывают э, такой подтекст, да, как вот к этому пришли. Либо рассказывают, но люди почему-то ждут, что будет какой-то конкретный алгоритм, которого нет. и его никогда не будет одного конкретного алгоритма. И, короче, я уже в другую тему немного начинаю уходить, поэтому хочу сказать так, что это и окей, с одной стороны, да, что ты можешь увидеть на физическом плане то, что ты мог бы никогда не увидеть, и у тебя появится этот визуальный план, и ты сможешь, короче, реальность начнет потихоньку подтягиваться, если ты будешь в эту сторону двигаться. А с другой стороны, ты можешь вообще без устали каждый день лежать, смотреть на успехи других, сравнивать себя с другими и грустить, испытывать те эмоции, которые будут тебя отдалять только от твоей цели, нежели приближать. Вот так, наверное, я подытожу этот вопрос. А по поводу счастья и денег, это... Ну, это вообще такие два абсолютно параллельные понятия и никак между собой не связанные. Да? То есть если говорить, например, о комфорте и деньгах, то да, это безусловно связанные понятия. Да? Естественно, с деньгами ты себе позволишь больше комфорта, больше роскоши, там, например, больше... Э -э не знаю, кор короче, комфорта, да, уровень, уровень комфорта легко можно поднять с помощью денег, то уровень счастья с помощью денег не поднять, <свят> это невозможно, это раз, а второе, ну, до дофамин вызвать можно, да, там всплеск, а вот прям ну, типа счастья, тотальное ощущение себя счастливым, не вариант. Счастье — это суммарная составляющая не нескольких маркеров да, для каждого человека, то есть его невозможно измерить, я думаю, слушатели тоже поймут, а лучше, знаешь, mm -hmm. даже, даже если возьмут и напишут для себя, что для меня счастье, вот когда, в какие моменты я чувствую себя счастливым, и если говорить обо мне, то, говорю, были разные периоды, когда, ну, ну, просто денег вообще не было. Студенческие, например, годы вспоминать, вот были такие моменты, когда денег не было, вот просто ни на что нету. Пешком в универс, с универа тоже домой пешком, там что-то достала, гречку какую-нибудь там сварила, все прочее. Но что подери, у меня были моменты, что я была настолько счастлива, прям счастлива. И ровно так же было, когда, э, например... Полное изобилие, все хорошо, я могу в любой момент поехать отдыхать, куда я хочу. У меня у меня есть все, у меня закрыты все вообще потребности. Но у меня болеет ребенок, и я просто реву с утра до вечера и чувствую себя максимально несчастной женщиной. Просто максимально несчастной.
0: Да, я понимаю, это как знаешь, если я вспоминаю один такой ну, один из нескольких таких счастливых моментов. Если брать за последние там, полгода, как я живу в Таиланде, я помню, у меня в январе был момент, что-то очень сильно просело в доходе, и денег тоже было не так много, как небо хотелось. То есть там буквально закрыть все базовые потребности, там, чтобы заплатить за квартиру, зайду и условно вот ты там сидишь и все. И довольствуешься тем, что есть. Но в тот момент э, я тогда уже пошла глубоко вот, в практике, в работу там, со своим состоянием. И я помню, тогда э, поднималась на Будду, тут есть такой холм в Паттайе, и там большой храм Будды, и там такая смотровая площадка. И был такой красивый закат, и я сидела и думала, блин, черт возьми, я самый счастливый человек просто сегодня на свете, на этом. у меня в кармане 100 бат просто на кофе. И, и все, и дома меня ждет э, одинокий вечер, ну короче, и домовой я бы так сказала Потому что здесь, э, тогда что-то я еще ни с кем не встречалась, ну тут, то есть там ни друзей, никого толком, кто-то разъезжался, это вот тоже когда ты живешь в курортном городе, здесь uh -huh. есть эта проблема, что люди приезжают на какое-то время и уезжают, и ты вроде только сдружился с кем-то и человек уже улетает в свой родной город. И вот тогда я чувствовала себя очень счастливым человеком. И до этого тоже сколько раз было моментов, которые вообще никак не соприкасались с деньгами. Я помню, когда только переехала в Питер, а вот была первая зима, как и первая единственная зима, которую я была в Питере. Uh -huh. И мы с молодым человеком поехали на залив в ну там недалеко от Питера, и залив был весь замерзший. И я просто смотрела на эту какую-то такую пустынно-ледовую поверхность, вот было ощущение, что ты совершенно на какой-то другой планете, и у нас тогда тоже что-то и у него по финансам была просадка, и у меня по финансам, и мы, короче, ходим по этому льду. И вот в максимальном счастье, потому что это так красиво, вот просто безумно красивый был замерзший залив, яркое солнце, ветра там, ну, он был, понятно, но не такой сильный, и это было так классно. И вот угу. в такие моменты понимаешь, что счастье и деньги ну, вообще никак не соприкасались, потому что там электричка что-то рублей сто стоила туда-обратно, да, то есть по факту да. очень мало нужно в действительности для счастья деньги, оно вот когда же, да, богатство, если посмотреть на слово, оно вообще состоит из слова
1: бог, да, изначально, богатство. Ой, знаешь, да, какая интересная тема, я тоже хотела вот ее затронуть. Везде у богатства корень богат. И везде, как будто, знаешь, стерты происхождения вообще типа, ну вот, со словом бог. Бог, да? Бог, он в принципе называется только у славянских народов, но я всегда тоже соединяла слово, что богатство от слова Бог. Да, я вообще думала, мы сегодня начнем с тобой подкаст ну, в рамках типа духовности и денег. И я скажу фразу богатство от слова Бог, все можем заканчивать. Типа, все и так понятно. Где душа, где слышишь душу, там твое богатство.
0: Ну, это же прекрасная тема, которую можно подытожить, потому что для меня всегда раньше, до момента, когда я пришла в духовность, богатство не было от слова «бог», оно было просто словом «богатство», типа «я богатый человек». Угу. А, даже если «богатый» посмотреть, то «бог» и «ты», да, то есть вот составные, угу. типа, соединение с Богом, при этом «бог» Это не, там, Иисус или, там, кто, ну, хотя это, Будда — это не бог, как бы считается, да, но условно это не божество какое-то. Для меня здесь бог — это душа. Да, то есть в каждом из нас есть частичка Бога, чего-то большего, высшего, разумного, того, что отделяет нас от животных, да, вот то, что благодаря чему у нас есть речи, там, эмоции, чувства, мы можем чувствовать других людей. да, Это из-за того, что у нас есть частичка вот этого Бога, чего-то высшего, там, душа. И когда ты соединен с Богом, то есть с собой, к тебе приходит действительно больше возможностей, денег, реализации людей, потому что ты, наконец-таки, обретаешь вот эту внутреннюю целостность, да, единение с душой, мозгом и телом, потому что если мозг саботирует, он в автоматизмах, он в циклах, он в установках программах, то там душу вообще не слышно, там люди просто думают о том, что богатые люди воры, что кто рано встает, тому Бог подает. Но вот в этой пословице никто не знает продолжения, что кто рано встает, тому Бог подает много работы, потому что изначально Прикол. на Руси те, кто рано встают, они идут на поле, да, и типа больше световой день, соответственно, ты больше как бы поработал, и Бог тебе больше подал возможности поработать. И mm -hmm. почему-то, mm -hmm. вот когда мне просто смешно, когда люди говорят о том, что вот кто рано встает, тому Бог подает, и я все время добавляю много работы, друзья он подает, потому что у вас больше световой день. Для меня, вот опять же, да, вот когда ты соединен с собой, это тебе приносит больше денег, больше вообще всего.
1: Угу. Да, я полностью согласна, тоже хотела бы свою точку зрения раскрыть здесь, ну, так каратенечко, да, что как раз-таки для меня вот ну, духовность, душа, поиски себя, да, своей души, той настоящности какой я пришла на… В этот, в, на этот свет, в этот мир, да, получая здесь опыт, это, безусловно, тоже не религия абсолютно. Несмотря на то, что вообще, в принципе, наверное, к духовности я изначально шла через религию, да то есть ну, там меня в детстве вводили в... Как это воскресная школа. Там я все время ходила в церковь, светила на Пасху, всякие там яйца, да, и куличи и все прочее. И в, детско... в моей детской голове было очень много вопросов, связанных с тем, а почему так и почему не иначе. У меня были там отношения с Богом в плане, когда я безумно неистово просила Его все детство только об одном, да, вот одно, типа дай мне, пожалуйста. И он мне этого не давал, и я на него обижалась, да, как настоящий ребенок. И в дальнейшем для меня было открытие для себя вообще. В принципе, знаешь, как было, я, наверное, просто стерла все границы между религиями. Вот такой был дальше путь. То есть у меня есть сакьян, который я делала в Таиланде, да, это абсолютно другая религия. Я там читаю, читала там и ислам, и разные там, другие там, индуистские да, направления. В общем, для меня, знаешь, как вот этой песне, типа «Я верю в Иисуса Христа», там «Кришну», «Буду». То есть для меня в какой-то момент как будто бы слились все религии в одну, и я точно понимала, что Бог — это не про религию. А потом случился вот, этот, вот это соединение с тем, что действительно есть Бог, не знаю, Вселенная, Мироздание, как хотите, так его называйте, да, для каждого ну, это не имеет никакого значения. И во мне есть частичка этого. И во мне есть важное предназначение на этой планете, раз я тут есть, раз я своими ножками хожу по ней и, так сказать, участвую в том, что она крутится, то я здесь занимаю огромную какую-то важную роль. И вот моя миссия как раз в том, чтобы миссия для себя, да, не в моем деле, найти эту роль и максимально ее реализовать и получить как можно больше опыта на этой земле. И вот здесь становится как-то кайфово, прям вот, вот, вот здесь как будто соединяются все пазлы. И я бы, наверное, еще хотела посоветовать очень такую классную книгу, которая тоже помогла мне эти пазлы собрать не каждому откликнется вообще просто, потому что со мной тоже делились, что кто-то читал, на каком, ну, находясь на определенном уровне ничего не понял, кто-то потом прочитал через годы спустя и все понял, кому-то вообще не зашло. Она у меня в заметках висела около пяти лет, около пяти лет я собиралась прочитать эту книгу, и вот когда я ее прочитала, у меня случился какое-то прям вот прозрение. Это путешествие домой район». Не помню автора, но... Почему Крайон я Крайон так Крайон и Крайон. думала,
0: что это будет эта книга? «Крайон» — это и автор, это божественная книга, и в прямом переносном смысле этого слова, по факту, те дома, которые... Ну, в общем, краткий обзор на книгу, спойлеров, в том, что есть главный герой, который шел домой, да. Дом, условно, это какой-то небесный план, скажем так, то, к чему... Там, все стремятся, рай на земле там, и прочее. У него был путь определенный через несколько разных домов, где он получал определенные навыки. И почему я говорю, что эта книга божественная? Потому что по факту то, что описывается в книге, вот те дома, которые проходит Майкл Томас с чистым намерением, это то, как пробуждается душа наяву у людей, у обычных, и то, что может сделать с собой и развить в себе каждый человек. Это ясно mm -hmm. знание, это ясно чувствование, это ясно видение. И это умение работает со своей энергией, со своими семью, телами. Да, там, вот тот путь, который описан в книге, это реальный путь, который проходят духовные наставники, мастера, которые раскрывают свои способности. Слушая как раз эту книгу, находясь на этом пути, я такая думаю, так, ага, вот это вот я уже прошла, ага, вот это мне еще предстоит. И действительно порекомендовать эту книгу можно каждому, но не каждому она зайдет. Не каждый педан
1: Да, да но важно. самое прикольное, вот самое классное ощущение после нее, что ты такой сидишь, и тебе как будто все становится понятно. Да, я
0: жду... У меня так было. Там все описано то, как существует на самом деле в этом мире. И mm -hmm. э, если ты знакома с концепцией дизайна человека, то вот вся концепция дизайна человека, то есть где ты можешь посмотреть там свои каналы и прочее, она была передана создателю через ченнелинг.
1: То есть а, ему загружали
0: несколько месяцев информацию, он потом несколько лет ее э, выгружал, ну то есть там писал, mm -hmm. соматизировал и прочее. Это все им прошло через ченнелинг. То прикольно. есть через послание откуда-то из высшего, и сейчас это та система, которой пользуется огромное количество людей, и единицы знают, что это пришло через ченнелинг.
1: Прикольно, да. Это интересно. Я не знала тоже, что через ченнелинг дизайн человека пришло. Я вообще для себя слово ченнелинг открыла недавно, чтобы ты понимала. Прям вот на днях.
0: <смех> ченнелинг — это по факту умение слышать свою интуицию, выше я, общаться с, ну, типа, с душой.
1: Я восприняла это как, знаешь, ну как я об этом узнала, что ченнелинг — это когда кто-то другой подсоединяется куда-то и рассказывает там кому-то. А, да, такое ну, тоже может быть. Я видела в таком формате. Но ну, сам факт, что вообще в моё поле, знаешь, пришел этот термин.
0: Так, ну что, я предлагаю подвести какой-то итог, и выделить самые главные мысли, которые были сегодня сказаны, на твой взгляд, чтобы ты вообще дала бы такой чек-лист, скажем, топ три мысли, которые человеку важно унести с этого подкаста, и которые ты сама считаешь, возможно, наиболее ценными.
1: Угу. А, ну, давай, да. Ну пер Первое, наверное, самое важное, да, это вот ну, три основы в жизни, да, что фокус распределялся равномерно и вообще в целом был на всем, да, то есть это и на теле, и на душе, и, и на разуме. Не только на теле я хочу красивый пресс и круглую попу, и я хочу, чтобы все считали меня умной и быть классным экспертом, но и не забывать, что, в принципе, все это можно получить, как раз-таки слушая свою душу, да, в первую очередь. Дальше следующий ключевой, ключевой, наверное, такой тезис, который я сказала, что если вы заберете с этого подкаста, то вы уже обретете свою суперсилу, это разрешить себе ошибаться и разрешить себе совершать неограниченное количество попыток при условии, что вы действуете от, от души, да, и, и из души, что вас не заставили там что-то делать или вы в Инстаграме у кого-то посмотрели и тоже так захотели, а вот если это ваше истинное предназначение. И то, что счастье абсолютно никак не связано с деньгами, это 100%. То есть абсолютно параллельные понятия, они ну, друг с другом никак абсолютно не пересекаются. Если вам кажется, что пересекаются, то это полная иллюзия.
0: Mm -hmm. Да, я согласна с этим. Возможно, я бы еще бы тоже от себя добавила такую мысль, что если вы сейчас чувствуете себя как-то потерянно, непонятно, куда идти, непонятно, куда двигаться, непонятно, чем заниматься, непонятно вообще все то, что происходит сейчас в мире, не ищите ответы извне, не идите, пожалуйста, к тарологам, астрологам и прочим вот этим прекрасным людям, ну, я действительно к ним классно отношусь, а если вот вы именно в таком замешательстве, то ищите все ответы внутри себя. И самый оптимальный способ и бесплатный – это начать практиковать там, хотя бы осознанную там, медитацию какую-то, либо просто практики, которые бы вас возвращали к себе. А самый эффективный, наверное, и быстрый способ – это пойти там, к мастеру, либо психологу, либо коучу, кто поможет вам заглянуть внутрь себя и найти там все ответы, потому что они в действительности только внутри. Все остальное извне вам может только подсвечивать направление, но чем вы хотите заниматься, куда двигаться, вы это все помните, вы это все знаете. Важно просто это услышать.
1: Полностью согласна на то, что опять же, тоже тут как коуч могу сказать, что все ответы есть внутри вас. Все практики, помогающие практики, они лишь просто помогают их доставать. Вы их все уже знаете.
0: Ну что, друзья, на этом мы будем заканчивать. Вы в описании подкаста увидите все ссылки на социальные сети Ани, на мои социальные сети. Делайте репост этого подкаста в Stories. Отмечайте меня и Аня. Мы будем к себе репостить ваши истории, тем самым привлекать новую историю к вам и к нам. И, конечно же, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звездочек в Apple Подкастах. подписывайтесь на этот подкаст, послушайте предыдущие выпуски, если вы их еще не слышали, услышимся с вами в следующем выпуске, всем пока-пока.